1: À toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve pour une nouvelle semaine de La Belle Antenne, l'émission pour faire le plan d'actu culturel et divertir vos oreilles. Alors au programme ce soir, vous entendrez la chanteuse Lonnie, que j'ai eu la chance d'interviewer pour la sortie de son premier album Ex Voto. Vous découvrirez ainsi son univers pop-folk poétique. Comme, ch comme chaque mois, on retrouvera aussi Jean-Marie de la librairie La Cour des Miracles afin de connaître ses trois conseils BD du moment. Et en dernière partie d'émission, on fera enfin un point sur les des actualités culturelles mais avant cela on débute l'émission avec le son du jour c'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Big Big Baby, du duo King Anna. Alors pour ça, je vous emmène direction Liverpool, à la découverte de Anna Merrick et Craig Whittle, ainsi que leur premier album, I'm Not Sorry, I'm Just Being Me, sorti vendredi dernier. Un disque sur lequel ils ont pris le temps de forger, de forger un son ample, torturé et sensuel, sur lequel ressort la voix grave de la chanteuse. On les écoute sur leur titre Big Big Baby, c'est King Anna, sur Radio Phoenix.
2: I heard you go to a lady pregnant Well, I cannot.
1: Le son du jour, c'était Big Big Baby du duo King Anna sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, dans la belle antenne, on va s'intéresser à Loni qui a sorti il y a un mois son premier album intitulé Ex Voto. Alors avant de l'écouter dans une interview que j'ai enregistrée cet après-midi, je vous propose de la découvrir avec son titre Avril Exil.
2: Sommeil. Je veille, j'avise de mon île solitaire Combien de nuits faudra-t-il
1: Et vous venez d'entendre Avril Exil, tiré du dernier album de Lonnie, que l'on retrouve maintenant, car c'est mon invité du soir, dans la belle antenne. L'invité du soir,
0: dans la belle antenne.
1: Bonjour Lonnie. Bonjour, de Félix. <rire> Et oui, c'est Radio Phoenix. Tu as sorti le 21 janvier dernier ton premier album aux accents très pop-folk. Il s'appelle Exvoto. Déjà, je me demandais pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça symbolise
0: Alors, l'exvoto, c'est un, un terme un peu ambivalent parce que euh, bah, ça vient de la religion catholique. Bien que moi, j'ai jamais essayé de l'exporter dans autre chose que, voilà, que la croyance chrétienne ou catholique. Je, je, je l'emmène dans un, un truc autre que religieux, mais euh, c'est un terme en fait, qui parle... Euh, à la fois d'une notion de, de remerciement et en même temps de prière. En fait, très concrètement, ce sont des petits objets qu'on plaçait dans des églises pour espérer qu'un miracle se produise euh, ou suite à un miracle. En fait, c'est très ambivalent. Et, et moi, j'ai un rapport euh, ben, à la musique et, et aux chansons, notamment vraiment à ces chansons-là qui, qui se rapprochent un petit peu voilà, de, de ce terme-là.
1: Et ex-voto, alors c'est un remerciement à quelqu'un en particulier
0: Non, pas vraiment à quelqu'un, mais je dirais que je crois que pour écrire une chanson personnelle et pour, en tout cas chez moi, pour, pour nourrir mes chansons de, de quelque chose que je ne sais pas, de vraiment incarner, j'avais besoin que. J'ai eu besoin que mes chansons me guérissent en fait. Donc oui, aujourd'hui, en tout cas, maintenant qu'elles sont devenues un album et qu'elles sont carrément devenues des, des chansons qui ne m'appartiennent plus vraiment. Disons que je remercie, je, je ne sais pas quoi exactement, mais
1: je suis plutôt en état de gratitude, oui, par rapport aux, aux choses qui ont guéri. Alors avec ce disque, je crois que tu l'as enregistré au Québec. Pourquoi là-bas Moi, j'ai toujours été
0: euh, très attirée par le Québec musicalement. Pour moi, c'est une vraie terre de, de sensibilité et de, voilà, de musique dans, dans ce que moi, je mets derrière la musique, évidemment. C'est un pays, c'est même une, une province d'un pays qui a un rapport très particulier au, à la musique acoustique mais aussi à la musique folk et, euh, et à la enfin et à ce folk en, en français aussi quoi c'est quand même c'est quand même une prouesse que que ces gens ces gens-là arrivent à faire euh, super bien et, et voilà je crois que j'ai voulu apprendre j'ai voulu essayer de d'aller apprendre quelque chose de ce pays-là enfin en tout cas de cette province-là du Québec
1: alors justement un de tes morceaux est en anglais Mais, mais autrement tu, tu chantes principalement en français Des morceaux assez émotifs Est-ce que justement le français ça, ça permet Plus de poésie dans les textes
0: Oui Enfin pas, pas forcément plus Mais une autre forme de poésie en tout cas Ça c'est sûr je dirais que là où ça peut être un peu plus poétique, c'est à un niveau euh, beaucoup plus euh, comment dire, prosaïque. C'est que en gros, euh, les gens comprennent ce que je raconte. Donc en fait, dans le simple fait que je, je délivre mes chansons dans une langue que les, que les gens comprennent, puisque je tourne en France principalement, et évidemment, ça devient plus poétique que... Euh, de, même si je mets toute la poésie du monde si je chante en anglais la plupart des gens ne vont pas comprendre et en tout cas vont pas essayer de de percer à travers le texte donc évidemment du coup ça ça provoque plus de oui je crois plus de poésie globalement même si je lis beaucoup de poésie en anglais je je crois vraiment c'est c'est une langue que je trouve magnifique en fait l'anglais puis qui qui se chante super bien aussi voilà, après, c'était vraiment une question de démarche aussi, je pense, pour moi, de, de me poser la question, euh, quel, quel sens ça a de faire de la musique en anglais alors que alors que c'est pas ma langue maternelle.
1: Une façon d'être audible, on le comprend. Alors, tu parlais mmh. de sensibilité euh, que tu avais réussi à trouver au Québec, justement, aussi bien dans tes, dans tes textes, je pense notamment à, à « les chagrin » que dans les compositions, mmh. où le plus souvent, c'est la guitare qui t'accompagne, il y a cet aspect très très sensible, elle, elle vient d'où cette sensibilité de tes expériences vécues Ah
0: oh ben oui, 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 puis je pense qu'on a tous, tous le même rapport à la sensibilité. Pour le coup, je crois qu'il y a une part dîner là-dedans. Moi, j'ai toujours été sensible à, 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 aux choses en général. Enfin, ça dépend, après, je crois qu'on est tous sensibles à des choses différentes. Moi, je sais que là, par exemple, la musique, j'y suis sensible depuis toute petite et déjà enfant, j'écoutais déjà des, des chansons douces et, euh, et à caractère un peu mélancolique. Déjà depuis que je suis en, en CP quoi. Donc, euh, du coup, je, ouais, je crois qu'il y a une part d'inné. voilà, que c'est on est on est tous, à mon avis, des hypersensibles. Je ne crois pas mmh. qu'il y ait une catégorie qui soit hypersensible <rire> plus qu'une autre. Je pense par contre que ça dépend du sujet.
1: D'accord. Ouais. Et ta as, as conscience de développer cette ce côté mélancolique euh, dans l'album, c'est volontaire
0: euh, Oui, oui, beaucoup. Bah oui, et en même temps avec une vraie volonté de garder absolument le plus de lumière possible. Je me suis euh, activement battue non pas avec des personnes mais plus avec moi-même, on va dire, mais je me suis activement euh, ouais, ba battue à, 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 auprès de moi pour, pour laisser laisser de la lumière absolument de de ne pas tourner en rond vers le, dans l'obscurité. Voilà, parce que c'est ce que la tristesse peut faire. Et c'est ce que le, je pense quand on est, on est en phase d'écriture et qu'on se met face à certaines vérités, on peut, on peut euh, quand même toucher du doigt l'effondrement. <rire> Donc, euh, du coup, je me suis beaucoup, euh, comment dire, blindée. Euh, enfin, pas vraiment blindée, mais ouais, vraiment activement euh, tournée vers euh, quand même de la lumière le plus possible.
1: Et je reviens sur le travail de cet album, je lisais que tu avais travaillé avec le musicien montréalais Jesse McCormack. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette collaboration
0: bah En fait, Jesse, euh, dans son rapport à la musique, il est très particulier et très différent de moi. Une fois de plus, je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris parce qu'il a un rapport qui est très, déjà très corporel et très instinctif à la musique. Il fonctionne vraiment avec, euh, avec un esprit assez sauvage, on va dire, avec euh, de, voilà, les choses. Il ne réfléchit pas énormément et moi je sais qu'au contraire de ça je peux me poser dix fois trop de questions et sans même aller dans quelque chose de péjoratif euh, je peux avoir un rapport presque désincarné à la musique euh, j'engage pas beaucoup mon corps en fait euh, dans ce processus là J'ai pas comme, euh, voilà, comme je te disais j'écoute de la musique de manière assez mélancolique je, je danse pas beaucoup en l'écoutant je, voilà, je, je peux vite scinder ma tête et mon corps et Jessie, j'ai tout de suite senti et vu. J'ai assisté à un de ses concerts que c'était. Il en était vraiment autrement pour lui. C'est voilà, il, il a, il a, il a un truc. Euh, il a un peu un truc de fauve en fait <rire> avec la musique. Il a vraiment, vraiment un truc fiévreux. Et, euh, et je m'étais dit à l'époque en, en, en faisant un peu le tour de mes de mes maquettes, je me disais mais c'est super. Mais alors moi j'ai j'ai quelque chose de tellement doux là dans les mains que je faut que je trouve le moyen d'aller le confronter à à quelque chose d'autre, parce que c'est ça qui serait intéressant, c'est Ce sera de... l'altérité, en fait. Enfin, moi, je... c'est ça qui me plaît. Donc, euh, voilà, je suis allée chercher une forme d'altérité, je pense, chez cette personne.
1: Et c'est ces différences qui, qui, qui ont fonctionné et qui ont fait avancer l'album, alors oui. oui, oui, beaucoup. Bah, surtout,
0: parfois, c'était un peu la guerre, hein. parfois, on n'était pas du tout d'accord. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup tiré vers, euh, vers la douceur, vers le folk. J'ai fait refaire des mix euh, euh, des dizaines et des dizaines de fois j'ai 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 énormément tiré de mon côté et lui a tiré du sien vers quelque chose de plus ancré plus euh, plus produit un peu plus pop et même voir même un peu blues parfois et et voilà en fait on mais c'était une guerre qui était géniale hein. c'est attention quand je parle productive je oui, c'est ça, c'était euh, vraiment de l'altérité, en fait, voilà, pas, on va pas utiliser, ce, ce mot, je pense, n'est pas à utiliser en ce moment, C'était pas la guerre, bien sûr, c'était une forme de, de combat, on va dire, plus qui ressemble aux arts martiaux, quoi. Un combat
1: avec un partenaire choisi <rire> et, et respecté, voilà. Et un beau combat. Alors... Euh... Ouais. Clin d'œil à notre région, je ne voulais pas passer à côté. Tu as écrit le titre « Le sable normand », dans lequel ouais. tu nous répètes notamment que c'était la Manche. Manche. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un titre un peu nostalgique Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Il représente quoi euh... ce morceau
0: Oui, ouais, bah, en fait, c'est vraiment lié à une expérience euh, personnelle et, euh, et voilà, que je ne peux pas décrire ici, mais en gros, qui, qui fait vraiment référence à, à un moment très joyeux euh, euh, voilà, qui s'est passé en Normandie. Et, euh, bon, après, l'idée du morceau, moi, j'aime bien... Je ne fais pas que dans la description des événements. J'ai aussi un, comment dire, tenté de, de décrire euh, un peu un moment où on est euh, peut-être dans un moment un peu romantique et où on est presque plus euh, en train de tomber amoureux du moment qu'on passe que de la personne qui est vraiment en face de nous, voilà. Ah, c'est peu. Ouais, c'est un petit peu sur cet esprit, oh, Moi, je sais que j'ai beaucoup euh, traversé ce genre d'expérience, d'avoir été fascinée par la beauté des moments que je vivais, et entre autres, ce moment qui m'a fascinée, il, voilà, il se passait sur une plage normande, <rire> il était dans la contemplation
1: et alors cette plage normande, ça me fait rebondir avec l'idée de l'eau qui est assez présente dans ton album. Ouais, euh, que ce soit dans Éteint la mer ou un peu aussi comme La fin du monde, tu t'es rendu compte que, que t'en parlais euh, au moment où t'écrivais l'album Je m'en suis pas
0: vraiment rendu compte sur le moment. J'ai tendance à avoir une écriture très automatique, moi, donc... Euh... J'écris vraiment dans une sorte de flot de conscience sans savoir trop ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai fait une, une obsession autour de l'eau sans même m'en rendre compte. C'est vraiment à la fin de l'album que je me suis dit « Attends, c'est pas possible là, le nombre de fois où je fais référence à l'eau ». Et j'ai failli le changer, j'ai failli en enlever. Puis je me suis dit « Non, laisse comme ça, ça fait partie du jeu. Tu euh, as fait ce pari-là d'une écriture, écriture automatique ». Tu as fait appel à ton inconscient et donc.
1: C'est que ça devait être là. Laisse-le, laisse-le là, ouais. Alors il y a le sujet de l'eau, il y a aussi le sujet de la solitude qu'on peut trouver notamment en premier lieu dans ton nom d'artiste, Loni.
0: Oui, j'aime bien en fait cette. Enfin, de base, Loni, c'est plein de choses, mais c'est aussi en référence à la chanson de Nelly Young sur son premier album qui s'appelle De l'honneur. Ouais, J'aime bien en fait, cette notion de, de, de tourner autour d'une solitude et d'essayer de, de comprendre en fait, cet enjeu-là. Je sais que chez moi, la, la, la création se fait dans la solitude. et J'essaie de, me de me mettre en paix avec, euh, ouais, avec ce mot-là, cette notion-là qui, qui peut faire très peur, mais qui est en même temps fondamentale euh, humainement. Voilà, je pense que c'est un, un, un peu euh, une, une quête. C'est un... C'est une sorte de Graal pour moi, euh, mais qui, qui, qui est, je pense, inatteignable parce que trop de solitude, de toute façon, nous rend fous. Donc, euh, on ne peut pas trop y rester, mais en même temps, on ne peut pas la nier. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, j'ai adopté ce mot, euh, j'ai adopté ce nom-là. Je ne voulais pas m'appeler Lonely parce que c'est trop triste. <rire> donc, c'est une petite référence, quoi. Voilà, c'est un petit décalage. Puis, je voulais une lettre qui commence par le, la même lettre que mon prénom. Et moi, je m'appelle Louise. Donc, euh, donc, ça
1: marchait bien. C'était un clin d'œil. Alors, ton disque Ex a été très remarqué par la critique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022 C'est de pouvoir le défendre sur scène
0: euh, Ah ben Oui, là, on a une belle tournée qui s'annonce. Et puis, que ces concerts soient de plus en plus profonds et véritables. Voilà, de la vérité. Ça serait un bon souhait.
1: De la vérité. J'ai ouais. vu que tu avais plusieurs dates de prévues, dont la cigale à Paris en septembre. Ça représente quoi pour toi, cette scène
0: bah, c'est un peu, c'est j'ai, un rapport à cette date qui, qui, est en constante évolution. Au début, j'y croyais pas du tout. J'étais même, euh, j'étais même carrément énervée contre mon, mon, label parce que je leur disais, vous, vous m'envoyez au casse vous êtes fou. Je, voilà, en fait, je, je, crois que cette cigale, ça, ça peut représenter le, l'universalité de, de mes chansons, voilà on verra si elle est aussi grande qu'une cigale mais c'est voilà, l'espoir que ces chansons soient, puissent toucher euh, n'importe qui
1: Merci Lonnie d'avoir répondu ouais. à mes questions Merci, merci beaucoup Et je propose de se quitter sur l'un de tes titres Comme la fin du monde c'est tiré de ton premier album Exvoto mmh. belle antenne, on revient aux sorties musique avec le tout nouvel EP de Bambara. Les New Yorkais se sont petit à petit orientés vers un post-punk gothique. Alors après la sortie de Stray en 2020, le groupe est de retour en formation trio avec l'album Love on My Mind. Je vous propose d'en écouter un extrait avec leur titre Birds.
3: Birds begin to fall out of the sidewalk, trees, but sometimes when it rains, we'd grab a fifth and find a place to watch the planes, and one night we saw a boat in, a trail in flames, and you said, they make it or they don't. How documentary visions of the truth Cut your teeth on pretty portraits For the local scenes Happen everywhere we go We rode a cody, and just shot a couple rows. And the kid who broke my nose Was glad to pull.
1: Écouter Birds de Bambara sur Radio Phoenix. On s'intéresse maintenant à Buzzard, Buzzard, Buzzard. Alors derrière ce nom se cachent quatre garçons dans le vent venu de Cardiff, dont la musique renvoie aux années 70-80. Sur leur album Backland Deals, le mené emmené par Tom Reese, nous offre une collection de titres pop-rock à la fois enjoués, en festifs et dansants. C'est comme à l'image de leur morceau Crescent Man vs Demolition Dan. C'est Buzzard, Buzzard, Buzzard dans la belle antenne.
3: being scared from demolition and kids don't seem to care Man. Power to that peasant fool Power to the crescent food.
1: C'était Christian Man vs. Demolition Dan du Quatuor Bizarre Bizarre Bizarre. Allez tout de suite, on passe à la chronique bande dessinée de Jean-Marie de la librairie La Cour des Miracles afin de connaître ses albums du mois. Vous écoutez La Belle Antenne.
2: Sur Radio Phoenix
1: chaque mois, on retrouve Jean-Marie de la Cour des Miracles pour sa chronique BD. Salut Jean-Marie
4: Salut Alix bah Cette fois-ci, je t'ai sélectionné trois albums qui me paraissent intéressants dans cette rentrée un peu particulière puisque tu le sais, il y a des problèmes de papier, d'impression, de rupture... Euh de livres. Donc les, les éditeurs sont un petit peu, euh, euh, comment dire, méfiants sur euh, la programmation et sur l'état actuel des choses. Malgré tout, tu as trois livres euh, qui, pour moi, euh, se dégagent du lot. On va parler déjà du David Salah. David Salah, euh, je l'ai invité de nombreuses fois au tout début euh, de la librairie avec euh, Replay. Je l'ai invité euh, l il y a trois ans sur le salon du livre avec euh, Le Joueur d'échecs, adapté de Stefan Zweig. Et là il fait le poids des héros qui est plutôt un roman graphique, euh, toujours tout en couleurs, magnifique comme il sait le faire, avec des influences euh, qu'on peut reconnaître euh, graphiquement, plus proche de la peinture, de Egon Schiele euh, par exemple, ou de Clint, mais avec son propre style, il hein, euh, y a, a d'autres références aussi euh, picturales. Et cette fois-ci, David salah euh, ne s'empare pas d'un roman qu'il adapte, mais euh, s'empare tout simplement euh, de souvenirs et d'une un, grande partie d'un pan euh, familial euh, et d'une histoire familiale. La sienne, celle de ses parents et surtout celle de ses grands-pères, des grands-pères marquants qui vont euh, faire en sorte que, que sa vie... Euh, de jeunes garçons puisqu'il va avoir des, des souvenirs très anciens avec eux tout petit jusqu'à aujourd'hui son âge adulte ses décisions quant à ses créations ses sujets abordés sont influencés par ces figures euh, de grands-parents qui ont traversé euh, la seconde guerre mondiale la guerre d'Espagne qui ont été incarnés dans des camps de concentration qui s'en sont sortis vivants donc et qui euh, bien évidemment ont marqué euh, cet enfant qu'il était et aussi tous les souvenirs qui erre sur les murs de la maison à travers des portraits, des photos, etc.
1: Une histoire familiale lourde. Là, tu es en train de feuilleter, d'ouvrir la BD devant moi. Je vois très peu de texte. C'est d'abord le dessin qui est mis en avant
4: bah Oui, oui, David, est, il est plus proche, comme je te le disais, de, de la peinture. Euh, alors, il y a peu de texte parce que les phylactères euh, sont effectivement euh, peu nombreux pour ne pas gâcher aussi le dessin et parce que aussi David a ce talent et c'est le propre de la BD d'avoir une narration qui... Euh, avec euh, son découpage, son style graphique, euh, nous emmène directement euh, dans une histoire, dans une atmosphère, dans, dans une période, dans des périodes où euh, on, on identifie immédiatement euh, les euh, décennies euh, qu'il aborde, que ce soit les années 70 quand il était enfant ou euh, les années 40 euh, quand il s'agit de représenter son grand-père dans des camps de concentration euh, et l'autre euh, en Espagne.
1: Alors son nom
4: David Sala, Le poids des héros roman graphique chez Casterman, qui est assez extraordinaire.
1: C'est ton conseil, ton premier conseil C'est mon alors... premier conseil, oui. T'as un deuxième album alors, tu Alors, mon deuxième
4: album, c'est un auteur que, que j'adore, qui s'appelle Benjamin Flao. C'est un jeune auteur qui, qui a commencé plutôt classiquement, on va dire, avec un ouvrage qui nous parlait de Rimbaud et de quelqu'un qui partait à sa recherche en Afrique, qui était persuadé qu'il allait devenir un énorme écrivain dans le sens très prolixe. Et pas simplement dans le talent, ça, il l'avait déjà. Évidemment, on connaît l'histoire de Rimbaud, il n'y aura pas beaucoup d'écrits par la suite. Mais il part à sa recherche en étant persuadé de le ramener en France. Depuis, il a fait un certain nombre d'albums. Là, il nous revient avec « L'âge d'eau », c'est le début d'une série série apocalyptique, fantastique, l'âge d'eau, eh l'eau a recouvert la terre, l'eau a envahi euh, la surface terrestre, où l'homme euh, essaie de survivre tant bien que mal, que évidemment euh, le pouvoir est aux mains euh, de gens qui se l'accaparent, qui mettent des règles, des réglementations, que si tu n'es pas euh, dans le droit chemin, eh bien, tu es banni, tu es enfermé, tu es euh, quelqu'un qui est en marge. Donc là, on suit euh, une famille effectivement euh, unie avec euh, un personnage qui est un père de famille d'une bonne quarantaine d'années qui apparemment sort de prison, qui était un terroriste écologique. Ça qui existe. Rejoint sa terroriste écologique. Oui, ça existe. Euh, oh bah oui, oui. As, euh, Greenpeace est considéré très souvent euh, comme des terroristes écologiques, euh, par exemple quand ils font des interventions en mer. Là, il sort et il retrouve sa mère qui vit dans les marais, seule, qui est une espèce de, de, de vieille femme très sage, qui vit avec euh, les croyances d'autrefois. Et son frère cadet, qui était un espèce de simplet mais euh, pas si euh, simple que ça. Quand je dis simplet, c'est euh, d'un point de vue euh, intellectuel. Il est plutôt muet, mais c'est quelqu'un qui a un vrai rapport avec la nature, qui est en osmose complète euh, avec les éléments et qui, bien évidemment, va euh, faire partie de, de cette histoire avec euh, une des interférences euh, autour euh, de ces lieux magnifiques euh que l'on va découvrir, hein, et puis aussi ses aventures avec euh, une espèce de milice qui va les poursuivre, puisqu'évidemment euh, ils ne sont pas là juste pour admirer euh, le paysage.
1: Alors sur le dessin, c'est quoi la patte de Benjamin Flao
4: bah Benjamin Flao, ce qui est intéressant, si tu peux faire au-delà des techniques graphiques, c'est qu'il ose tout. Moi, la première fois que j'avais vu Benjamin Flao, je m'étais dit, euh, oula, il écrit des scénarios, d'habitude il travaille avec un scénariste plutôt classique. On voit la beauté de son, son mais il a, il a une aide conséquente avec un, un scénario bien établi. Quand il se lance pour la première fois euh, tout seul, non seulement on se dit, bah, est-ce qu'il est scénariste Ce qui n'est pas le même métier. Et en plus, on commence à découvrir une BD avec un découpage qui n'est pas classique. C'est-à-dire que par exemple, sur la page de gauche, tu as quatre cases. Sur la page de droite, tu as une illustration en pleine page. Tu tournes les pages suivantes, c'est une double page. Après, ça peut être deux cases, trois cases. Donc, il se permet une liberté euh, narrative et construit assez incroyable au niveau du découpage et ça fonctionne parce qu'il est très très talentueux il nous emmène dans son univers il nous installe des temps de pause quand il fait des illustrations pleines pages ou double pages. Il arrive à faire des gros plans euh, sur des personnages, sur des scènes très précises. Donc c'est quelqu'un qui nous plonge vraiment dans son univers. Et si tu es sensible à ça, euh, bah, tu t'immerges, c'est le, le mot qu'il faut, je pense, dans, dans cet âge d'eau. L'âge
1: d'eau de Benjamin Fleurou, c'est ton deuxième
4: futuropolis.
1: Et le troisième album, c'est eh Rocking Chair. Le
4: troisième Cher. album, c'est Rocking Chair chez Futuropolis, là aussi. Uh -huh. Futuropolis, qui est la bronche BD donc, de Gallimard. Alors Rocking Chair, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai déjà invités plusieurs fois, Alain Cocor et Jean-Philippe Perrault. Ils reviennent la semaine prochaine dans un lieu dont on parlera prochainement que, que j'ouvre, qui s'appelle L'amour des ciracles, avec l'association Les Petits Miracles. Pourquoi je vous en parle Parce que L'amour des Syracs C'est un nom que Alain Cocor a donné Sur une dédicace Lors d'un de ses passages il y a quelques années Donc c'est quelqu'un qui compte vraiment pour nous Et là il revient avec cet album scénarisé Pour la première fois avec un, un dessinateur scénariste Jean-Philippe Perrault qui, euh, qui est loin de son univers apparemment et, euh, et au final bah, ça fonctionne très très bien tous les deux on va suivre l'itinéraire euh, non pas d'une famille même s'il y a deux personnages qu'on qu va retrouver tout le long de cet album mais d'un objet d'un objet particulier qui est un rocking chair donc un fauteuil fauteuil euh, qui est amené par des migrants euh, slaves et qui comme beaucoup de migrants euh, vont décider euh, peut-être de faire fortune et d'avoir un avenir euh, dans le Grand Ouest aux états unis Donc on est dans cette image euh, euh, mythique du, du Grand Ouest et de la conquête de l'Amérique avec ces premiers convois qui arrivent et très rapidement le convoi est attaqué, euh, tout le monde est massacré et s'en sortent deux enfants, un jeune garçon et une fille encore un peu plus jeune. Et ce fameux rocking chair qui représentait euh, bah, les souvenirs euh, du, du passé lointain de ces pays slaves avec ces gravures dessus, etc. Et qui euh, va passer de main en main de, de voleurs à, à, à des brigands, à des indiens qui va, qui va errer dans des canyonings euh, au gré de l'eau et qui va à travers ces euh, péripéties, si l'on peut dire. Bah, nous narrer cette histoire du Grand Ouest avec tout malheureusement ces massacres qu'il peut y avoir parce que c'est quand même dans, dans la boue le sang et l'eau que ça va se passer et qui vont accompagner aussi euh, ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire l'odyssée de ces deux personnages survivants au départ, ces deux enfants que tu vas voir grandir au fil du temps même si c'est pas eux qui, qui, qui seront présents durant tout l'album puisque c'est vraiment le rocking chair euh, mais on va les retrouver au fur et à mesure et on les retrouvera à l'âge adulte et, et, et un peu plus tard
1: son nom, Rocking Chair, des deux rocking auteurs. Rocking
4: Chair, de Alain Cocor et Jean-Philippe Perrault, qui seront en dédicace euh, samedi prochain.
1: Merci Jean-Marie.
4: Merci Alix, à très vite.
1: Et au mois prochain. C'était les trois conseils BD de Jean-Marie, de la Cour des Miracles. Retour à la musique, le légendaire groupe indie rock américain Superchunk a fêté il y a quelques années leurs 30 années d'existence. Et rien ne les arrête puisqu'ils sont de retour avec leur album Wild Loneliness. Alors ici, le quatuor américain revient plus optimiste et plus sage que jamais, avec des compositions beaucoup plus nostalgiques. Voici This Night, c'est Superchunk C'était le titre This Night du groupe Superchunk. Plus de 25 ans après leur début, Nick offer et sa bande viennent d'annoncer un neuvième album studio pour le mois de mai, toujours sur le label Warp. Conçu pendant les derniers confinements, Let It Be Blue se voudrait un disque de l'après, celui qui pourrait accompagner la réouverture des dancefloors d'un nouveau genre. Et l'annonce de ce disque est accompagnée d'un extrait intitulé Storm Around the World, où s'invite la chanteuse Maria user Je vous le partage tout de suite, c'est Storm Around the World. When you walk...
5: Through the streets of the city Where we live And I'm far away I am with you even still When you sleep In the bed in the house Where we live away
1: Storm Around the World, Johnny Coffer et sa bande, sur lequel ils sont accompagnés de la chanteuse Maria Usor. Allez, on passe à présent et comme chaque jour aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Et dans ce flash, je vais faire le point sur les Césars. La cérémonie s'est tenue vendredi dernier et n'a rassemblé que 1,3 million de téléspectateurs. Un chiffre en deçà des espérances de Canal+, qui diffusait pourtant le programme en clair. Alors à retenir toutefois de cette 47e édition, c'est le film Illusion, perdue de Xavier Gianoli, qui en est ressorti grand vainqueur. À l'adapter du livre de Balzac, il a remporté 7 de ses 15 nominations, soit un record. Le long métrage empoche notamment les prix du meilleur film, du meilleur second rôle masculin, pour Vincent Lacoste ainsi que le meilleur espoir masculin, décerné à Benjamin Voisin. L'Opéra Rock Annette a quant à lui remporté 5 Césars, dont celui du meilleur réalisateur qui est revenu à Léos Carax. Aline, le grand nominé, s'est pour sa part vu décerner un seul César, mais de Marc c'est celui de la meilleure actrice, en effet Valérie Le Lemercier l'a emporté pour son rôle du vrai faux biopic de Céline Dion, qu'elle a elle-même écrit et réalisé. Le César du meilleur acteur a été attribué à Benoît Majumel pour son rôle dans le film de sont vivants. Alors dans les moments marquants de la cérémonie, il est à noter qu'en début de soirée, Marie s'infiltre est montée sur scène et y a montré ses fesses. Un coup d'éclat contre un événement hyper pout prout a a-t-elle par la suite expliqué. José Garcia est quant à lui apparu à deux reprises sur la scène pour perturber la cérémonie présentée par son grand acolyte Antoine de Caune. Plus émouvant encore, on relèvera l'hommage poignant de Xavier Dolan à son ami Gaspard Huliel décédé en début d'année dans un accident de ski. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info du jour. Musique à nouveau et on s'intéresse à une collaboration qui ne faisait pas de doute, c'est celle de d'Enzel Curry et Slotai. Le rappeur américain en effet demandé à son confrère anglais d'apparaître sur son nouvel album intitulé Melt My Eyes, See Your Future, dont on attend toujours la date de sortie. On peut toutefois les entendre sur le titre Zatoshi, un nom qui s'inspire d'un personnage de film de samouraï japonais, mais aussi de Kill Bill. Je vous propose de les écouter tous les deux, c'est Denzel Curry et Slotai.
5: When we could hardly survive and barely could thrive. My only focus staying alive, like zombies revived. The second comment I have arrived, I'm re energized I'm sad Some Saturday, leadin' leading the blind, pressure get applied. They cut my niggas down in their prime, calling for all the time to turn back all the cuss when he's still stuck on another line. I try to crack a smile and still a frown follows right behind. It's pain like pain, breaking Bruce Wayne's spine. Like the sword, like the with my true demise United once the powers combined The world will be fine Believe me though up the peace signs so And we got all gone Man I ain't welcome just sleep deprived I've been sick and tired So be your well Give me your eyes they're trying to be wise Don't let the three six turn to a nine Wait let me rewind Don't let the three six hypnotize mine So God is my god This is a mighty sword on my side My voice can quite Create a code amongst the black lives Make sure it's archived Then go to every hood on this side Where they can see crime And let them know that we can recline They plan our decline Before you get the logic and theory, I'll say what up, slime I'm Zadda Weechi leading the blind, pressure get applied They cut my niggas down in their prime Calling for all the time to turn back all the clocks, but he's still stuck on the other line I tried to crack a smile and steal the frog, follows those behind.
1: d'entendre Satoshi de Denzel Curry et Slow Thai. On s'intéresse maintenant à Hercule's and Love Affair. Le projet du DJ et producteur Andy Bettler fera en effet son retour cette année avec un nouvel album, le premier depuis Omnion, qui était sorti en 2017. Alors sur cet extrait qu'il vient de dévoiler, il nous offre une ambiance pour le moins disco et festive, ça porte le nom de Grace. On l'écoute tout de suite, c'est Hercule's and Love Affair sur Radio Phoenix.
5: Come the dawn of one uncertain day, you will have to go, but you'll laugh in the face of death and disaster.
1: dernier son de l'émission, c'était Grace de Hercules and Love Affairs sur Radio Phoenix. Et voilà, la valentine, c'est fini pour ce lundi, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix, ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous retrouve demain à 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao